0: Okay, liebe Leute, heute habe ich mal was ganz Ungewöhnliches vorbereitet. Heute habe ich sogar vier liebe Gäste hier, mit denen ich äh, reden möchte. Und unser Thema heute ist, was bewegt den Kreis Steinfurt? Bei mir heute sind die Landtagskandidierenden der Linken aus dem Kreis Steinfurt. Äh, ich gehe mal, nicht alphabetisch einfach, wie, sie, wie ich sie hier sehe, Jennifer Kölker, Jenny äh, kommt aus Recke und kandidiert im Tecklenburger Land für, den, äh, für, für die Landtagswahl am 15. Mai. Dann habe ich hier den Marvin Freund. Marvin kandidiert äh, in Rheine, Emstetten und ganz vielen anderen Städten. Und last not least Felix Kock aus Greven. Felix kandidiert natürlich auch in Greven, aber eben auch in Steinfurt. Ochtrup, Wettring und ich weiß es nicht. Also ihr wisst es glaube ich besser, ihr erzählt gleich vielleicht einfach mal, welche Orte alle zu euren Wahlkreisen gehören und was euch dazu einfällt. Wir haben uns überlegt, wir machen heute erstmal eine kleine Vorstellungsrunde und dann kommen wir aber direkt auch über Politik ins Gespräch und ihr da draußen, ihr könnt euch wie immer beteiligen, indem ihr einfach Fragen in den Facebook-Chat schreibt, also in die Kommentare oder Anmerkungen oder Lob, Kritik, alles was euch einfällt und äh, ich bekomme diese Fragen dann hier angezeigt und versuche die in unser Gespräch einzubinden. Also traut euch, seid mutig, ein bisschen Mut gehört dazu. Ähm, es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Politikerantworten und das wollen wir heute vermeiden. <lacht> Ja, ähm, ihr Lieben, schön, dass ihr es heute Abend Zeit für mich gefunden habt, für meine Online-Sprechstunde und ähm, ich fange jetzt aber mal alphabetisch an mit dem Marvin. Marvin, wer bist du, was bewegt dich und warum willst du in den Landtag?
1: Ja, moin, erstmal von meiner Seite. Mein Name ist Marvin Freund, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Recke, bin verheiratet, habe einen Sohn, der ist mit bald... Viel schon, die Zeit rennt. Ähm, ja, meine Brötchen die verdiene ich äh, als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Und im Volksmund Klempner oder Heizungsbauer, da gibt es noch andere Berufsbezeichnungen, aber die nenne ich dann jetzt hier mal nicht. Ähm, ja, ich bin in diesem Jahr der Direktkandidat für die bevorstehende Landtagswahl im Wahlkreis 81 Steinfurt 2. Katrin hat es schon gerade angefangen, ein paar Städte und Kommunen aufzuzählen. Also das sind Emstetten, äh, Sarbeck Lattbergen. Hörstel, ich glaube, ich habe es jetzt ziemlich alle zusammen, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ja, ich kandidiere für den Landtag, weil ich mich für die Menschen einsetzen möchte, die sich von der Politik vernachlässigt und auch abgehangen fühlen und die das Gefühl haben, dass für sie schon lange keine Politik mehr gemacht wird. Ich denke, dass die Linke dringend wieder in den Landtag muss, weil keine Partei aus meiner Sicht so konsequent die Bedürfnisse der einfachen Leute äh, umsetzen möchte.
0: Ja, vielen Dank, Marvin. Als nächstes äh, kommt dann im Alphabet die Jenny. Nee, nee, der Felix. Felix, hallo. <lacht> kommt vor Kölker. Äh, Felix Koch, äh, magst du dich auch kurz vorstellen und uns sagen, was dich bewegt, für den Landtag zu kandidieren?
2: Ja, aber sicher. Ja. Mein Name ist Felix Koch. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme, wie Katrin ja gerade schon gesagt hat, aus Greven. Ähm, vom Beruf bin ich Gesundheits- und Krankenpfleger gewesen, muss man sagen, bis letztes Jahr. Äh, seitdem bin ich still freigestellter äh, Personalrat. Setze mich da jetzt im Moment für das Wohl meiner Mitarbeiter ein, äh, in Konflikten gegenüber dem Arbeitgeber hauptsächlich. Ähm, was mich ähm, dazu motiviert, in den, oder in den Landtagswahlkampf hier zu ziehen, ist, dass ähm, ich in meiner Zeit als Pflegekraft. Ähm, unheimlich oft das Gefühl äh, vermittelt bekommen habe, dass man ja irgendwie so zwar irgendwie wichtig ist, aber irgendwie auch egal. So, so eine merkwürdige Mischung und das egal irgendwie überwiegt immer mehr. Man möchte zwar gerne applaudieren oder jemanden Strauß Blumen irgendwie äh, in den Sozialraum schmeißen, aber das war es dann auch so und damit möchte ich mich auch dauer eigentlich nicht zufrieden geben, denn es ist ein unheimlich wichtiger Beruf, auf den wir wahrscheinlich alle früher oder später angewiesen sind oder mal waren und ähm, das sehe ich so als mein, mein Hauptding im Wahlkampf an, mich für Pflegekräfte einzusetzen, beziehungsweise generell das Gesundheitssystem. Ja, Kathrin hat es ja gerade schon angeschnitten. Ich kandidiere im Wahlkreis 80 Steinfurt ein. Da sind eins, das sind die Gemeinden. Greven, Horstmar, Lahm, Methelen, Neunkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Steinfurt und Wettringen. Also alles, was zwischen Greven und der holländischen Grenze liegt.
0: Vielen Dank, Felix. Und als Last not least kommt Jenny, Jennifer Kölker. Bitte, Jenny, stell dich doch kurz vor, damit die Leute draußen auf der Facebook-Seite wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
3: Ja, hallo, ich bin Jennifer Kölker. komme aus Steinmeck, das liegt bei Recke. Also, ähm, genau, habe einen Hund. und bin wirklich verheiratet, arbeite als Fotografin. Und ich möchte gerne in den Landtag, um halt auch den ländlichen Raum ein bisschen zu vertreten, um dort die Probleme aufzuzeigen und halt, ähm, um da halt auch was zu verändern. Und ich stehe halt auch wirklich für den Klimaschutz und für das Tierwohl. Und da muss noch einiges passieren, finde ich, in NRW. Und deshalb ist es auch super wichtig, dass die Linke in den Landtag kommt. Und da gebe ich jetzt alles für. Und ich bin äh, Wahlkreis 82, Steinfurt, da gehört Eppenbüren, Tecklenburg, Hopsten, Lengerich, Lien, Recke, Jetzt habe ich wahrscheinlich die Wichtigsten vergessen. Natürlich. besser Die, mit die ja. gehören halt dazu. Genau. Und ja, da bestreite ich dann meinen Wahlkampf.
0: Sehr schön, darauf freuen wir uns. Wir haben aus der letzten, wir haben aus der letzten äh, Sprechstunde vor 14 Tagen sozusagen noch eine Frage übrig. Und zwar hat René Rasch gefragt, es gibt keinen kostenlosen Nahverkehr. Weil wir da auch über kostenlosen Nahverkehr gesprochen haben. Wenn dann wäre er steuerfinanziert. Und wenn er etwas steuerfinanziert ist, dann sollte man das auch steuerfinanziert nennen und nicht kostenlos. Und da kommt dann die Frage der sozialen Gerechtigkeit ins Spiel. Denn von steuerfinanziertem Nahverkehr profitiert nur der, bei dem es überhaupt einen Nahverkehr gibt. Die anderen müssen zwar mit dafür zahlen, haben aber nichts davon, weil fast kein Bus fährt und keine Bahn hält. Und für Menschen, die gar keinen Zugang zum ÖPNV haben, ist es völlig egal, was der kostet. Also ähm, Jenny, du gehörst ja zu diesen Menschen, die... Ich bin einer von ihnen, ja. Ja, Steinbeck, ne? also es können ja mal hier die Leute googeln, die nicht wissen, wo das liegt. Ähm, was meinst du, reicht das aus, den ÖPNV für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos zu machen oder was muss da noch passieren und warum ähm, ist die Linke da die Partei, die das machen kann?
3: Ja, also da ich ja selber betroffen bin, weiß ich halt genau, was er meint. Und zwar ähm, ist halt auf dem Land die Taktung der Busse total schwierig und man muss quasi eine Stunde Wartezeit. Und dann hat man ja letztendlich von diesem kostenlosen Ticket gar nichts. Das verstehe ich wohl. Und deshalb, finde ich, äh, fordert ja auch die Linke, dass wir ähm, mehr Busse einsetzen auf dem Land, weil man kann natürlich nicht sofort Schienen hinlegen und alles, aber erstmal mehr Busse oder Sammeltaxis einrichtet und damit halt ja, den äh, Verkehr besser taktet dadurch. Und dann hat man auch was davon.
0: Vielen Dank, Jenny. Ich habe ich hab hier noch eine Frage von Andrea. Die hat gerade hier in die Kommentare geschrieben. Ich hatte gerade eine katastrophale Zoom-Sitzung mit Frau Scharrenbach. Inhaltlich, aber vor allem technisch. So, das mit der Digitalisierung muss dringend besser werden, Künftig sollen alle Rats- und Ausschusssitzungen digital oder hybrid stattfinden können. Was haltet ihr davon, welche Voraussetzungen fehlen noch? Ich glaube, Jenny, da warst du auch gerade in, in, in einem wichtigen Treffen dazu. Ne? Wolltest du ja. dazu was sagen?
3: Ähm, ja, ich kenne das, das Problem halt auch, weil wir zu Hause, also hier in bei uns und Recke im Rat, auch das Problem haben, dass wir Sitzungen machen müssen in Präsenz, weil es sonst nicht funktioniert, wegen der Abstimmung. Und äh, für mich ist das einfach so, also man muss das Rad ja nicht neu erfinden, die digitalen Medien sind ja da, man kann ja abstimmen alles. Äh, man muss da irgendwie die Regeln, finde ich, locker und das nicht so ver äh, verkomplizieren alles, meiner Meinung nach. Und dann sollte man eine Ratssitzung in der Zeit von einer Pandemie auch digital abhalten können. Weil man stellt ja auch eine Öffentlichkeit her, man kann danach quasi im nicht-öffentlichen Teil in Privatchat ähm, gehen. Also meiner Meinung nach
0: sollte das funktionieren. Jo, aber da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, als dass ihr das wollt. Ne? Ich erinnere mich an so Zoom-Meetings, wo äh, Leute aus Mettingen zugeschaltet waren und wir dann da gesessen haben und gewartet haben. Und dann mussten die ihre Kamera ausmachen. Wir haben sie trotzdem nicht ordentlich gehört. Äh, das heißt ja auch, man braucht schnelles Internet an jeder Milchkanne, oder?
3: An jeder Milchkanne, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Gut, äh, kommen wir noch mal zu einem zu anderen Thema, Felix. Äh, du sagst, dein Hauptthema ist die Situation in der Pflege. Das ist ja nun ein äh, Thema an vielen, vielen Stellen. Ihr habt echt viele Beifallsstürme gekriegt vom Balkon und so in den letzten zwei Jahren. Ähm, was hat sich denn konkret für die Menschen, äh, die in den Krankenhäusern arbeiten, verbessert? Kannst du, da mal, kannst du das mal berichten oder vielleicht auch was nicht?
2: Das hat sich nichts verändert. Das kann man eigentlich relativ leicht abtun, denn äh, die Belastung der Kolleginnen auf den Stationen ist genau dieselbe wie vorher. Nur, dass man jetzt hinguckt und sagt, oh ja, ist ja irgendwie nicht so gut und weiter geht's. So, so ist das, wie ich das erlebe und wie ich das auch von den Kolleginnen höre auf den Stationen. Also geändert hat sich da nichts.
0: Was müsste sich denn deiner Ansicht nach ändern und ähm was würdest du dann als Landtagsabgeordneter auch dafür tun wollen?
2: Ja, da gibt es ja verschiedene Baustellen, an denen man eigentlich ziemlich unmittelbar ansetzen muss. Das eine ist das System der Fallpauschalen. Ein Krankenhaus kann nur Gewinne machen, wenn es die richtigen... Behandlungen bzw. Operationen durchführt. Für jede Operation gibt es einen aufgeschlüsselten Betrag und mit diesem Betrag muss das Budget oder muss alles irgendwie geleistet werden, was denn so anfällt. Sei es Pflege, Medikamente, Putzkräfte, Essen etc. etc. So Und ähm, da gibt es natürlich Sachen, die sind eher rentabel und es gibt Sachen, die sind weniger rentabel. Zum Beispiel Gynäkologie ist unglaublich unrentabel. Deswegen gibt es davon auch noch so wenige. Und... Ähm, <lacht> Das muss zumindest mal als erstes weg. Das muss zwar auf Bundesebene geschehen, aber da muss man auch in NRW dann einen wichtigen Impuls setzen. Das ist das bevölkerungsreichste Bundesland und da müssen wir an dieser Stelle noch anschieben, dass dann was aus, irgendwie was passiert. Das wissen eigentlich alle, dass das so nicht funktionieren kann. Das, die Krankenkassen haben damals dermaßen viel Druck gemacht, weil das irgendwie die kostengünstigere Variante für die war. Und so eiert man jetzt damit wieder hin und mit dem großen Geld möchte sich an der Stelle keiner anlegen. So. Das ist mit einer der Wurzeln des Übels. Das andere ist, dass der Pflegeberuf sicherlich ein sehr ein schöner Beruf ist. Ich habe ihn ja immer gerne gemacht. Und auch kein unbedingt schlecht bezahlter Beruf. Aber die Arbeitszeiten und die Arbeitsbedingungen sind einfach mit der Zeit immer schlechter geworden, sodass sie niemand mehr machen möchte. So Und da muss man an zwei verschiedenen Stellen ansetzen. Man braucht mehr Personal, aber mehr Personal gibt es nicht von alleine. Und damit es mehr Personal gibt, muss man den Beruf aufwerten. Und das äh, in erster Linie monetär, denke ich, um Leute wieder in den Beruf zu locken. Und das nicht nur in der Ausbildung. Die Ausbildung wird zurzeit schon ziemlich gut für zu vergütet Das ist mit einer der bestbezahltesten Ausbildungen, die es gibt. Aber ähm, das nützt einem ja auch nichts, wenn man danach deine Berufe nicht mehr machen mag, weil irgendwie Sonntagsarbeit, Feiertagsarbeit, Nachtdienste sich den krummer lochen. Ähm, möchte man nicht für ein Geld, das man vielleicht irgendwie mit BWL-Studium viel leichter verdient. So, und das so die drei Baustellen, die ich eigentlich wohin sehe und wo man ganz dringend dran muss. Und äh, ja, in erster Linie, was man kurzfristig anpacken kann, ist Pflegeberufe aufwerten, flächendeckender Tarifvertrag in allen Einrichtungen, um da irgendwie mal ein bisschen Druck rauszunehmen.
0: Ja, vielen Dank, Felix. Ähm, dann kommen wir doch mal zu Marvin. Marvin, du hast, äh, hast ja vorhin erzählt, du bist äh, ich sage mal Klempner, das, äh, die wirkliche Berufsbezeichnung ist mir einfach zu lang und ich kann mir das immer so schlecht merken. Äh, ich war auch in der Schule immer ganz schlecht, wenn es ums Auswendiglernen ging. Kommen wir mal zu dem Thema äh, Bildung. Es ähm, ist ja auch so, dass äh, viele Ausbildungsbetriebe sich darüber beklagen, dass sie im, im Moment... Äh, Schwierigkeiten haben, geeignete Azubis zu kriegen und dann heißt es immer irgendwie, ja, die Leute sollen irgendwie nicht studieren gehen, sondern sie sollen halt eine Ausbildung machen, aber die Leute, die eine Ausbildung machen, sind in Betrieben dann irgendwie nicht gut genug und ähm, was muss denn passieren, damit alle Jugendlichen in einer NRW, eine, die eine Ausbildungsstelle brauchen, auch eine Ausbildungsstelle kriegen und damit, dass die auch, ähm, wenn sie von der Schule kommen, genug auf dem Kasten haben, dass das auch funktioniert, dass sie auch in einer Berufsschule mithalten können. Was hat, was hat die Linke da für Ideen?
1: Naja, als erstes muss man sich erstmal ansehen, wie ist denn die Situation derzeit. Also ich komme aus dem Handwerk und da kann ich das, glaube ich, ganz gut erzählen, wie es da jetzt momentan so an der Tagesordnung ist. Und äh, da sieht man halt oftmals, dass das Problem ist, dass man junge Menschen hat, die im Handwerk äh, am Handwerk interessiert sind, weil es ja auch wirklich ein Spaß macht, das Ganze an der frischen Luft zu arbeiten, auch körperlich was zu machen, wenn es dann natürlich nicht den Rahmen sprengt. Das ist ja ganz klar. Nein, aber das Erscheinungsbild des Handwerks ist zum Beispiel ähm, oftmals noch sehr negativ behaftet. Und man muss den Beruf natürlich dahingehend attraktiver gestalten, dass man die Auszubildenden auch vernünftig mitnimmt, dass man sich Zeit nimmt, äh, die Aus den Auszubildenden richtig was beizubringen. Ja? Wir haben eine unheimlich hohe äh, Arbeitsverdichtung, wir haben einen Fachkräftemangel ja, und ähm, dadurch haben wir oftmals zu wenig Zeit, den Auszubildenden ähm, dann auch vernünftig was beizubringen. Und ähm, da muss man natürlich mal schauen, dass man auch ähm, den Lehrberuf attraktiver macht. Ja, Da muss man zum Beispiel als äh, Arbeitgeber, wir haben das bei uns zum Beispiel in der Firma jetzt mal angesprochen, dass wir den Auszubildenden praktischen Unterricht, einfach Nachhilfeunterricht sozusagen geben wollen nicht weil sie irgendwie zu schlecht sind, sondern einfach, dass man sich mal dann persönlich auch mal Zeit nimmt, mit den Auszubildenden mal an die Werkbank zu gehen und äh, ja, einfach mal, ich sag mal, so einen Schweißbrenner in die Hand drückt, wo, so, wo im normalen Arbeitsalltag leider nicht so viel die Zeit dafür da ist. Nicht? Und ähm, du hattest das gerade schon mal angesprochen, das Thema Bildung ist natürlich auch mit Ausbildung verknüpft. Und da haben wir momentan ein Bildungssystem was die Jugendlichen oftmals schon unter enorm hohen Leistungsdruck setzt und sie oftmals gar nicht da abholt, wo ihre tatsächlichen Kompetenzen äh, auch äh, liegen. Nicht? Also, ich, also das ist ja Schöne bei Bildung, da kann ja jeder eigentlich mitreden. Wir sind ja alle irgendwann mal zur Schule gegangen und äh, da haben natürlich alle äh, unterschiedliche Erinnerungen an ihre Schulzeit. Und ähm, da sieht man oftmals, dass Kinder dem dem Lernstoff zum Beispiel nicht gewachsen sind und müssen dann aufgrund unseres dreigliedrigen Schulsystems ähm, ja, in einem sehr hohen, Grund, sehr großen äh, Druck ausgesetzt. Und man müsste normalerweise den Kindern, ähm, ja, müsste sie da abholen, wo tatsächlich ihre Kompetenzen liegen und nicht irgendwie durch Zensuren und so weiter unter großen Leistungsdruck auszusetzen. Nicht?
0: Mhm. Was heißt denn das jetzt konkret? Die SPD hat sich ja jetzt wohl verabschiedet von dem Konzept eine Schule für alle. Wie sieht die Linke das? Also Schulsystem so lassen, wie es jetzt ist oder richtig umkrempeln? Was ist euer Plan, unser Plan?
1: Also ich denke, dass das Bildungssystem dringend reformbedürftig ist. Wir haben das dreigliedrige Schulsystem, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, in Verbindung mit einem Frontalunterricht, welches aus meiner Sicht völlig veraltet ist. Wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, wir müssten jetzt in diesem Moment eine Schule uns erdenken, dann würde sie ganz sicherlich nicht so aussehen wie die Schulen, die wir jetzt haben. Ich hatte es gerade schon mal angesprochen, Zensuren abschaffen, das Setzt die Kinder wirklich so sehr hohen Leistungsdruck. Früher wurde halt immer gesagt, du lernst fürs Leben. Denn in Wirklichkeit lernt man eigentlich für Schulnoten. Umsonst gibt es ja nicht solche Begriffe wie zum Beispiel äh, das Bulimie-Lernen, was wahrscheinlich viele von uns erkennen. Äh, was meinst wenn dann, du damit? Wenn ein, Test, wenn ein Test jetzt bevorsteht, dass man. Ähm, sich den Stoff dann irgendwie in den zwei Seiten auswendig, oder mehrere Seiten aus dem Buch auswendig lernt, gar nicht weiß, worum es überhaupt inhaltlich geht und das dann wieder nach dem Test, nach der Klassenarbeit oder der Klausur komplett vergessen hat, nicht? Und das ist dann auch die Frage, was ist denn wirklich so Bildung und was ist Wissen, was einem da vermittelt wird, nicht? Ähm, Also, Wissen ist in meinen Augen das, was ich, jetzt, was ich heute noch habe. Grundrechenarten, Lesen, Schreiben, sowas, nicht? Und ähm, Vieles, was einem vermittelt wurde, das hat man einfach gar nicht mehr auf dem Schirm, weil es fürs Leben doch vielleicht ein bisschen unwichtig ist. Und ein großer Punkt, was mich äh, in der Schule damals schon mal sehr stark gewundert hat, war, dass unsere LehrerInnen mitunter mal sagten, wir haben gar, keine, gar nicht so viel Zeit für dieses Thema, wir müssen uns jetzt beeilen. Und das sorgt natürlich halt auch dafür, dass Kinder nun mal auf der Strecke bleiben. Ich hatte heute zum Beispiel noch ein interessantes Gespräch mit einem Bekannten gehabt. Äh, seine Tochter leidet an Diskalkulie, das ist eine Rechenschwäche. Ähm, die wird in Nordrhein-Westfalen nicht, äh, nicht anerkannt. Also eine Leserechtschreibschwäche wird anerkannt. Und dafür gibt es natürlich entsprechende Fördermaßnahmen. Bei der Diskalkulier, also bei der Rechenschwäche, das wird in Nordrhein-Westfalen nicht anerkannt. Und er sagte mir, dass sie ähm, für so eine therapeutische Sitzung da 45 Euro äh, zahlen müssen. Und es wird da empfohlen, das wollen natürlich auch die Eltern dass deren Kinder nicht auf der Strecke bleiben, dass es, wöchentlich, dass es wöchentliche Sitzungen gibt. Ne? Das heißt, du bist im Monat bei 180 Schmocken. Ähm, das kann sich halt auch nicht jede Familie leisten. Und ähm, das ist wirklich ein Problem. Und ich finde, äh, das sind nicht nur die Eltern, die unter Druck geraten. Gerade die Kinder äh, die unterliegen einem sehr hohen Leistungsdruck da. Und na, da müssten wir normalerweise gucken, dass wir Gemeinschaftsschulen oder sowas äh, weiter ausbauen. Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen wo der Leistungsdruck nicht an erster Stelle steht, sondern eben die Bildung, die auch nachhaltig ist.
0: Jo, unseren Chat lässt das Thema Digitalisierung nicht los. René merkt völlig zu Recht an, das Problem bei der Digitalisierung ist die Privatisierung. <lacht> Entschuldigung, schnelles Internet gibt es nur da, wo es sich für Telekom und Co. lohnt. Und wer falsch wohnt, also auf dem Land, der muss entweder umziehen oder sich eine Buschtrommel zulegen. Und Stefan bestätigt dass er sagt, bei, bei mir um die Ecke gibt es vier bis fünf Häuser, die keinen Internetzugang haben, da es sich laut Telekom dort finanziell nicht lohnen würde. Aber das gehört doch, also heute nach zwei Jahren Corona-Pandemie, Homeoffice und Homeschooling und äh, was weiß ich, gehört das ja mehr denn je zur sozialen Teilhabe, dass man auch auf dem Land vernünftig schnelle Internetverbindungen hat.
3: Ich würde schon fast sagen, zum, Grund, zum Grundgesetz halt, es sollte irgendwie Rundrecht sein, Internet zu haben, schon fast. Ne? Und man sollte es halt echt so ausbauen wie ein Stromnetz. Also man muss wirklich versuchen, wirklich überall diese Hotspots hinzusetzen, dass man komplett überall auch auf dem
0: Land Internet hat. Ja, das ist ja auch eine, so eine absurde Situation. Das kommt ja niemand auf die Idee, beispielsweise ähm, bei der Kanalisation, die zu privatisieren. Und dann verschiedene ja. private Gesellschaften bauen unter die Straße, wo du wohnst, drei verschiedene Kanäle parallel, also wenn es da lohnt. Und äh, da kannst du dich dann entscheiden, an welchen du dich anschließen willst. Das führt ja dazu, äh, dass das alles nicht richtig funktioniert, ja. Und das ist natürlich da, wo es sich es nicht lohnt, überhaupt kein Kanal liegt und die Leute irgendwie wieder eine Sickergrube anlegen könnten. Also ähm, in anderen Bereichen käme man gar nicht auf die Idee, aber ähm, bei der Digitalisierung ist es halt so, dass da, dass da auf Markt und Wettbewerb gesetzt wird und die, die Telekom mit ihrer Marktmacht ja auch noch irgendwie ähm, dafür, dafür sorgen kann, dass längst nicht alle Leute äh, die, die Leitungen kriegen, die sie wirklich brauchen. Ähm, Oh, ähm, Bildung ist auch ein heißes Thema. Andrea kommt äh, mit einer Anmerkung rein, äh, die vielleicht Marvin auch wieder machen möchte. Bei uns wurden wieder über 30 Kinder an der Gesamtschule abgelehnt. Ein weiterer Zweig an der vorhandenen Schule wurde abgelehnt. Eine neue Schule? Unmöglich. Stattdessen sollen das Gymnasium und die Hauptschule erhalten werden. Das findet sie einfach traurig und das hat ja auch nichts mehr mit, mit dem Elternwillen zu tun.
1: Ja, ich hatte das mitbekommen schon mal, dass das jetzt ein Thema sein wird. Ich verstehe das auch tatsächlich überhaupt nicht, weil das in meinen Augen überhaupt nicht, Zukunft, nicht zukunftsgewandt ist, das Ganze. Wir sollten uns schleunigst auf den Weg machen, unser Bildungssystem massiv zu reformieren. Und das, was wir erleben aus meiner Sicht, war es einfach, dass beim Thema Bildung jährlich oder alle vier Jahre, wie auch immer, da was zusammengeflickt wird. Man hat da irgendwann nur noch so einen Fleckenteppich vor sich. Das ist alles ziemlich halbgar. Und das mal jetzt in Bauarbeitersprache zu sagen, ja, irgendwann ist jede Ruine mal kaputt sein hier. Da muss man da der Bagger dann davor. Ne? Und, äh, da müssen wir uns auf jeden Fall dringend auf den Weg machen.
0: Ja, vielen Dank, äh, Marvin. Ich hole noch mal den Felix mit rein. Felix, ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen über die Situation in der Pflege gesprochen. Jetzt haben ja die äh, Beschäftigten in den sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen ein Ultimatum an die Landesregierung gestellt. Das ist ja immer was Neues. Wir haben der Landesregierung und den äh, Klinikgeschäftsführern 100 Tage Zeit gegeben, äh, mit ihnen in Verhandlungen zu treten für einen Entlastungstarifvertrag. Ähm, was sagt denn die Linke und was sagst auch du persönlich zu dieser Auseinandersetzung äh, an den Unikliniken?
2: Ja, ich begrüße das. <lacht> Bei dem Entlastungstarifvertrag geht es ja in erster Linie darum, bessere Arbeitsbedingungen zu, zu bewirken. Das Ganze hat es ja in Berlin schon gegeben vor ein oder zwei Jahren. Da haben die Beschäftigten von mehreren Klinikkonzernen einen ähnlichen Tarifvertrag, also einen Entlastungstarifvertrag. Er streikt auch unter harten, harten Streiks. Ich glaube, über vier Wochen waren die Kolleginnen da im, im Vollstreik und haben dann letzten Endes bewirken können, dass ähm, die Klinikleitung beziehungsweise der, ja doch der Klinikleitung dafür anständige Arbeitsbedingungen und anständige Personaluntergrenzen sorgen müssen. Und wenn das nicht passiert, werden da Stationen geschlossen und/oder es gibt ordentlich äh, Entschädigungszahlungen für die betroffenen Kolleginnen so. Und das macht natürlich gewaltig Druck auf die Entscheidenden so. Und ähm, wir als Linke äh, sind da äh, ganz vorne mit dabei und unterstützen äh, Verdi bei diesen Forderungen. Wir unterstützen die Kolleginnen auf den äh, Stationen, an den Unikliniken bei den Forderungen. Und ich persönlich halte das für, ähm, für eine Riesenchance, die wir hier in NRW haben und was wir hier dringend durchsetzen sollten. Und da bin ich äh, gerne bereit, alles zu tun, damit das auch passiert. Denn ähm, dass wir gewaltige Strahlkraft haben. Die Unikliniken gehören zu den größten Krankenhäusern, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Und ähm, wenn da so etwas durchgesetzt wird, dann merkt man vielleicht auch in anderen Arbeitsbereichen oder in anderen Kliniken so einerseits, die lassen sich ja doch nicht alles gefallen und man merkt, wir haben hier richtig Kraft, wir können was bewirken, wenn wir nur wollen und wenn wir uns zusammentun und aufstehen und nicht nur äh, sagen, ja, da könnte man ja mal oder wir müssten auch mal, sondern wenn wir uns alle zusammentun und äh, idealerweise in einer Gewerkschaft sind und äh, uns zu einer Faustballen, sage ich jetzt mal, dann können wir richtig was bewegen und dann ändert sich auch was an den beschissenen Situationen. Und ich finde das richtig, richtig gut. Und der Zeitpunkt ist natürlich ideal. Das Ultimatum endet am 1. Mai, zwei Wochen vor der Landtagswahl. Und da ähm, kann das richtig ungemütlich werden für den einen oder anderen.
0: Ja, ungemütlich. Ähm, das hoffen wir mal. Und wir hoffen natürlich auch, dass es den, äh, dass die Beschäftigten. Ja, das ist dieser Funke, den die Beschäftigten aus den Unikliniken losgetreten haben, dass da auch Übertritt auf andere Kliniken. Da ist ja nun das Problem. Also, an den Unikliniken sind ja relativ viele Kolleginnen und Kollegen in, den in der Gewerkschaft organisiert. Was ich übrigens wichtig finde, sie kämpfen nicht nur für Entlastung in der Pflege, sondern auch für die Mitarbeitenden in den Funktionsdiensten, also beispielsweise. Die Leute, die, die die Häuser reinigen, die das Essen machen, die äh, die Krankenbetten über die Station schieben und so weiter und so fort. Also auch, auch die sollen die Möglichkeit haben, äh, äh, bei Überlastung eben äh, dann hinterher freie Tage oder zusätzliches Gehalt zu bekommen. Und was ich auch spannend finde, der Marburger Bund, also die... Ähm, die Vereinigung der Klinikärzte hat sich ja mal irgendwann von Verdi abgespalten, weil sie meinten, dass sie alleine besser kämpfen. Können. Auch die haben sich jetzt sozusagen mit in die Auseinandersetzung um Entlastung eingeklingt und wollen in ihren nächsten Tarifvertrag dieses Element auch aufnehmen. Es ist tatsächlich so, dass wohl 20 Prozent aller Klinikärzte auch sagen, dass sie nicht mehr können und dass sie, dass sie darüber nachdenken, irgendwie aus, aus, aus dem Job auszusteigen wegen Überlastung. Und äh, da muss man glaube ich an der Stelle immer noch mal sehr deutlich sagen, das kommt nicht nur von Corona, sondern das war vor Corona auch schon da ähm, und beim pflegenden Personal natürlich noch mehr als bei den Ärzten, weil die Fallpauschalen halt gerade dafür sorgen, dass bei, äh, auf der Ärzteebene noch Stellen geschaffen werden, weil die halt Fallpauschalen auslösen, aber die Pflege sich da nicht abbildet. Ja, das sind auf jeden Fall eine spannende Auseinandersetzungen. Wir werden uns da, glaube ich, auch einmischen und die Streiken, also die, die Auseinandersetzungen und wenn es zum Streik kommt, die Kolleginnen und Kollegen bestmöglich unterstützen. So im Chat geht es aber heute auch richtig zur Sache. Muss ich jetzt nochmal hier gucken. Zurück zur Bildung. Da wünscht sich der Stefan ein bundeseinheitliches Bildungssystem. Na gut, wir reden jetzt hier über die Landtagswahlen, aber ähm, Jenny und Marvin, ihr wohnt ja an der Landesgrenze. Ne? Also direkt bei euch fängt ja dann gleich Niedersachsen an. Ähm, wie groß ist das äh, Schulhopping über die Landesgrenze bei euch und äh, wie viele Eltern würden sich das auch wünschen, dass es ähnliche Bedingungen in Niedersachsen wie in NRW und umgekehrt gibt? Also ähm, viele aus Niedersachsen kommen sogar hierhin äh, zur Schule,
3: zu dem Gymnasium, das wir hier haben. Und andersrum auch halt. Ne? Also wir wechseln halt wirklich die Bundesländer für die Schulbildung teilweise. Und natürlich wäre einheitlich viel, viel besser. Ne? Und noch besser wäre eine freie Schule ohne Noten, wie Marvin schon sagte. Und ähm, wenn das einheitlich überall wäre, würde ich das begrüßen, auf jeden Fall.
1: Ein weiterer Punkt dazu ist ja auch noch, dass äh, die Bundesländer äh, unterschiedlich reich sind oder unterschiedlich arm sind ja? und ähm, dass äh, dadurch ja auch mitunter äh, SchülerInnen in, aus ärmeren Bundesländern wirklich äh, benachteiligt sind, im Gegensatz zu Kindern aus reicheren Bundesländern, aus Bayern oder äh, Baden-Württemberg. Also grundsätzlich ist natürlich ein vernünftiges Bildungssystem bundesweit das Ideale, aber das geht natürlich auf äh, Landesebene jetzt erstmal nicht so. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon klar zu befürworten.
0: Also zwischen NRW und Niedersachsen umziehen, das geht auch noch. Also das ist nur einigermaßen kompatibel. Aber wenn du beispielsweise aus NRW nach Baden-Württemberg umziehst und du hattest dein Kind auf einer Gesamtschule, äh, dann stehst du erstmal da, äh, weil äh, die alle Gesamtschüler aus NRW erstmal direkt auf der Hauptschule einsortieren. Egal, ähm, welche Erweiterungskurse die gemacht haben und so weiter und so fort. Also das ist schon, schon eine große Herausforderung. aus Sicherheitsgründen
3: oder weshalb machen die das?
0: Nee, die machen das, weil sie äh, die nordrhein-westfälischen und anderen Gesamtschulen nicht anerkennen. Und es gibt da keine staatlichen Gesamtschulen in dem Sinne, ähm, wie wir sie haben, also keine integrierten Gesamtschulen, wo alle Kinder draufgehen, sondern ähm, Baden-Württemberg und Bayern haben eben noch streng dieses gegliederte Schulsystem. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Grund, warum die in Baden-Württemberg äh, so großen Rand auf die Waldorfschulen haben. Also es sind ja private Schulen, äh, die auch so einer bestimmten Überzeugung anhängen, aber äh, das sind halt überwiegend die einzigen, also wenn du eine Gesamtschule für dein Kind willst in Baden-Württemberg, dann brauchst, musst du es auf eine private schicken. Ja, das ist halt irgendwie schon ziemlich großartig. Ja, gut. Ähm, wir haben noch ein paar Themen, über die wir reden wollten. Die Hälfte der Zeit haben wir schon verbraucht. Ähm ich würde jetzt gerne auch noch mal das Thema, das Thema Umwelt äh, ansprechen. Da haben wir ja gerade hier bei uns in, im Kreis Steinfurt auch einige Baustellen. Und sowohl Jenny als auch Felix setzen sich natürlich äh, auch in ihrer Gemeinde- und Stadtratsarbeit dafür ein. Vielleicht sind das aber auch ein bisschen unterschiedliche Perspektiven. Also Jenny in Recke und Felix in Greven. Könnt ihr vielleicht mal sagen, was so eure ähm, jeweils die größten Themen sind, die ihr zu bearbeiten habt? Vielleicht fängt Jenny, Jenny einfach an und Felix ergänzt dann hinterher. Und ähm, was dafür auch bei der Landtagswahl wichtig ist oder was in unserem Landtagswahlprogramm für euch wichtig ist, was ihr umsetzen wollt.
3: Ja, also ich persönlich, für mich ist das Tierwohl sehr wichtig und was wir zum Beispiel umgesetzt haben, bevor es der Bund umgesetzt hat, war halt auch schon, dass wir einen Appell gerichtet haben an die Bürger, dass wir ein Böllerverbot, also ein Raketenverbot in Recke haben und äh, da kann ich äh, die Recker schon mal drauf vorbereiten, dies wird jedes Jahr passieren, dieser Antrag und äh, so lange, bis wir halt einfach nicht mehr böllern. So. Was so spricht,
0: spricht gegen das Böllern. Das ist doch mal so ein bisschen Späßchen, mal einen Tag im Jahr. Ja, ja
3: aber ich glaube, es ist halt nicht so ein Späßchen für die äh, Pferde, die im Stall stehen, für die Schweine, die Masttiere, die im Stall stehen. Die Fluchttiere sind letztendlich nicht weglaufen können, nicht wissen, dass Silvester ist. Ähm, ich kann das alles nachvollziehen, dass das vielleicht schön ist, aber ich finde, das ist ein Brauch, der einfach längst überfällig ist und wir sollten dafür irgendwie neue Bräuche schaffen, schönere Bräuche, die kein Tier wohl verletzen, meiner Meinung nach. Und ich habe selber einen Hund und ähm, ja, wenn der äh, die Böllerei losgeht, hat die halt einfach Angst. Und ich finde, äh, jeder Hundebesitzer, der Böllert, der sollte wirklich zweimal überlegen, ob das das Richtige ist, weil man halt echt damit die Tiere verängstigt und verletzt. so.
2: Wie war das Feedback dazu, zu diesen Anträgen?
3: ja, gemischt, ne? also wir haben da wirklich ähm, Befürworter auch gehabt, aber halt genauso gut auch welche, die es halt überhaupt nicht eingesehen haben und nicht verstanden haben und ich kann auch zum Beispiel ähm, verstehen, dass jemand, der Kinder hat, der sagt so, ja, hey, das ist aber ein voller Brauch dafür, äh, das kann ich nachvollziehen, ich habe das als Kind auch gerne gesehen, aber ja, da muss man halt wirklich irgendwie einen Nutzenfaktor mehr sehen, irgendwie, das hat ja keinen Sinn so letztendlich und zum Beispiel in Tecklenburg wird ja auch nicht geböllert, da ist dann halt eher wegen den alten Gebäuden, aber irgendwie finde ich, Schottland macht sich, ähm, Holland macht es nicht mehr und ich finde, da sollte man auf jeden Fall einfach irgendwie mitziehen und das halt auch nicht mehr machen. Also, und deshalb wäre es natürlich schön, wenn es in ganz NRW auch wäre, ne? Jetzt habe ich natürlich
0: ganz viele <lacht> Freunde,
3: die jetzt gerne böllern, aber
0: ja. Äh, ja, ich ich, mein, ich kann das nachvollziehen. Ich habe hier so ein, ich bin hier immer noch so ein bisschen behindert, sieht man hier an der Hand. Äh, ah. Das äh, hat mir mein Hund gebrochen, als jemand unerwartet geböllert hat äh, und ich den dann alleine hatte. Ähm, also die, zwei, die Zeit zwischen dem 27. Dezember und ungefähr dem 3. Januar, bis die ganzen Reste aufgebraucht waren, äh, war für uns, als der Hund noch gelebt hat, wirklich äh, eine ganz schlimme, ganz schlimme Zeit. Also der hat, der hat so gelitten, ab dem ersten Knaller wollte der nicht mal mehr Pipi machen gehen. Also ganz schlimm.
3: Ja, die leiden halt auch noch danach. Ne?
0: Ja, ja, ja. Du hattest dann irgendwie wirklich eine Woche einen traumatisierten Hund. Hat mir dann auch nichts geholfen, dass mich Leute belehrt haben. Ich müsste mit dem halt öfter mal auf den, auf den Hundeplatz gehen und neben ihm Kracher abbrennen, damit er sich dran gewöhnt. Nee, ja, das ist genau falsch. So Und das nützt ja auch, das kannst du ja auch mit einer Katze auch nicht machen. Da gibt es auch viele, die Angst haben. Und äh, ja, du hast die Pferde angesprochen. Klar, die verstehen nicht, was passiert. Ne? Und äh, ich denke auch manchmal so, äh, ältere Menschen mit Demenz, die vielleicht noch, Krieg mitgemacht haben, dass es das bei denen auch ganz schlimme Erfahrungen wahrscheinlich wieder kommen lässt. Und es äh, gibt ganz gute Gründe dafür, aber ich finde, da muss man auch Alternativen anbieten, ne? also Laser Show oder sowas.
3: Ja, oder irgendwo überall ein Breakdance hinstellen, dann können die alle Silvester Breakdance fahren. Aber wir haben zum Beispiel ähm, auch zum Beispiel Müllanmal wollen wir auch stellen in Recke Meer, weil wir immer äh, Müllsammelaktionen auch haben. Und da siehst du halt auch total viel ähm, am Kanal, besonders, dass da halt echt viel Müll rumliegt. Und ja, da kämpfen wir halt für, dass noch mehr Mülleimer aufgestellt werden mit ähm, Spender. weil es bringt halt nichts. Also wenn ich wirklich mit meinem Hundegassi gehe, äh, nehme ich die, die Hundescheiße mit bis nach Hause, weil einfach nirgends, ein äh, Mülleimer ist. Und ja, viele Leute schmeißen dann die eingepackte, Hundescheiße, die wie dann weg. Und das macht halt irgendwie gar keinen Sinn. Dann kann man es genauso liegen lassen letztendlich. Und ich glaube, da müssen wir halt echt, gerade durch Corona haben viele Leute diesen Hund geholt und äh, viele Leute gehen jetzt auch mehr die teute -Schleife oder überall spazieren. Und ich finde, ja, da muss man halt, um die Umwelt zu schützen,
0: halt auch wirklich noch mehr Müll am Aufstellen. Mhm. Jo, ähm, Felix, ist, äh, was, äh, sind das bei euch in Greven auch so Themen, Themen im um Umweltbereich? Oder habt ihr da... Äh, auch was zu tun, beispielsweise mit Nitrat im Grundwasser und so?
2: Nitrat ist ja in ländlichen Kreisen, denke ich, irgendwie immer so ein Ding. Ne? Gülle wird nun mal ausgefahren und dadurch steigt nun mal der Grundwasserspiegel. Der, ach, ähm, der Nitratspiegel im Grundwasser, ähm, das ist ja irgendwie, liegt ja auf der Hand. Ähm, da muss man halt irgendwie ran und gucken, was gibt es denn für Alternativen? So, ne? Wie kann man auf Landwirtschaft setzen, die vielleicht nicht so viel Nitrat in den Boden pumpt? Ne? Da gibt es ja auch Mittel und Wege, das zu tun, aber die sind halt irgendwie unpopulär und werden halt kaum, kaum genutzt, weil es natürlich auch erstmal teuer ist und die allermeisten Bauern, die irgendwie ein Feld bewirtschaften, haben ja irgendwie auch einen Maststall. So. Und ähm, der Dung fällt ja quasi im Maststall an und irgendwie muss irgendwie entsorgt werden. So. Der wird teilweise bis nach Holland verkauft oder so. Ähm, oder Holländer, nee, Holländer verkaufen es hierhin, hin, weil man hier die Tratwerte viel höher sind, als es zum Beispiel in den Niederlanden der Fall ist, so dass wir dann auch noch die, die holländische Gülle hier mit ausfallen, weil hier ist es erlaubt. So, und das ist ja irgendwie ja. paradox, finde ich.
0: Tja, ne? ein, ein weiterer
1: ja. Punkt, das kann ich auch mal, würde ich ganz gerne noch mal ergänzen. Und zwar haben wir bei uns in Recke. Die Situation, dass wir zwei ähm, Biogasanlagen haben, die als CO2-neutral und hast du nicht gesehen angepriesen werden sollen, ähm, dass die Trecker das Kram alle abfahren müssen, das wird wahrscheinlich dabei gar nicht mit einberechnet. Ja? Und für diese beiden Biogasanlagen, die wir in der haben, werden 1000 Hektar Mais angebaut. Das also ist eine unfassbare äh, Menge. Natürlich muss man mal gucken, äh, wo kriegen wir die Energie her. Aber ähm, auch da haben wir eine absolut falsche Förderpolitik. Ja? Denn anstatt, äh, dass die Leute jetzt sagen, das Prinzip einer Biogasanlage ist ja klasse. Wenn, man, wenn ich jetzt meinen Hausmüll zur Biogasanlage bringen würde, könnte ich da, da reinschmeißen, da hat die Biogasanlage zwar einen geringeren Wirkungsgrad, ne? aber stattdessen werden da äh, flächenweise Meister angebaut. Und ähm, das führt natürlich dann auch wieder zu Belastungen des Grundwassers. Nicht?
0: Ja, wichtiger, wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt. Ähm, die, ähm, ja, der Chat tobt auch lustig weiter. Der René macht nochmal eine, äh, eine Anmerkung zum, zur Bildungspolitik. Äh, äh, ich verstehe, dass viele Landesfürsten die Bildung nicht abgeben wollen, aber es ist nicht nachvollziehbar, dass es bei der Fahrschule äh, europäisch einheitliche Standards gibt und bei der Allgemeinbildung jedes Bundesland etwas anderes macht. Und äh, speziell zu Marvin sagt er, es ähm, ist jetzt nicht die Frage, ob die Bundesländer arm sind, denn bei Pisa haben Thüringen und Sachsen sogar Bayern überholt. Und Bayern ist ja das reichste Bundesland. <lacht> also ähm, offensichtlich ist auch eine Frage, welchen Stellenwert man der Bildung gibt ähm, in, in dem jeweiligen Bundesland. Und natürlich auch eine Frage, ähm, ja, einfach eine Frage, wie sich da, wie sich da Landesregierung äh, und die Gesellschaft insgesamt engagiert. Ne?
2: Das ist ja in ganz vielen Punkten so, dass wir mit diesem äh, Föderalismus-System arbeiten irgendwie und, und sich die Bundesländer da gegenseitig unheimlich auf den Schuhen stehen irgendwie, weil jeder, alle meinen, irgendwie meins ist das Beste so und die anderen, wenn sie es nicht auch so machen, dann haben sie halt Pech gehabt und dadurch haben wir ganz viele, viele Probleme ja in ganz vielen Bereichen der Bildung. Das fängt bei Ausbildung an, das geht bei Schule weiter und ähm, ja, kann man unendlich ergänzen, diese Liste. Ähm, ja, es ist ein ganz schwieriges Thema und ich finde, der Föderalismus gehört auf jeden Fall gekürzt, wo es nur geht, sodass wir hier einheitlich operieren können und ähm, ja, in einem Staat leben so und nicht, nicht irgendwie jeder machen kann, was er will in seinem Bundesland, in seinem Fürstentum.
0: So. <lacht> ja, aber da gibt es glaube ich, äh, da, also da werden wir noch lange, das ist ein dickes Brett zu bohren. Ich glaube, ein ähnlich dickes Brett wie äh, ähm, in NRW dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur endlich wieder funktioniert. Ne? Also wir haben ja ich weiß nicht, wie war das? Allein die A45 hat, glaube ich, über 60 Brücken und die sind eigentlich alle kaputt. Das ist jetzt noch mal so richtig bekannt geworden durch die eine, die da ähm, äh, jetzt gesperrt werden musste, wodurch das halbe Sauerland erstmal abgeschnitten ist vom, vom Fernverkehr und die alle irgendwie durch die Dörfer fahren müssen mit den Lastwagen. Ähm, da haben wir wirklich das Problem, dass viel zu viele ähm, Fahrzeuge auf diesen Straßen fahren und auf diesen Brücken, die sind ja in den 60ern gebaut worden, gar nicht drauf angelegt worden. Und wir haben auch ganz viel, ähm, auf der anderen Seite fehlt es einfach äh, an der Möglichkeit, auch Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Ich habe eine tolle Zahl. Im letzten Jahr sind äh, für den Güterfernverkehr äh, exakt vier Kilometer Schienenstrecke neu gebaut worden. So. Ähm, kriegen wir das geändert, also von NRW aus oder zumindest zum Teil geändert. Wir haben ja auch, in, auch auf, der, auf der Schiene in NRW erhebliche Probleme. Abelio ist jetzt pleite gegangen, äh, erhebliche Einschnitte in die, in die ähm, Fahrpläne im Ruhrgebiet. Äh, die Strecke zwischen, zwischen Hamm und Wuppertal ist äh, kaputt. Da gibt es nur noch irgendwie Umleitungsverkehr und Notfahrpläne. Und auch da ist ja ein riesiger Investitionsstau. Ähm, brauchen wir eine Investitionsoffensive und wer, wer soll das bezahlen? Wer von euch ja,
2: Ich denke, die brauchen wir schon. Wir klammern uns ja auch irgendwie sehr gerne an unserer schwarzen Null fest, was ja äh, erhebliche Einsparungen im Bildungsbereich mit sich bringt, aber halt auch in diesem Bereich so. Ähm, und da kann man dann halt sehen, wo es hinführt. Es wird nicht investiert. <lacht> weder in das eine noch in das andere, man äh, lässt die Kohle lieber irgendwie zurück oder hält sie zurück und dann ähm, muss man sich irgendwie auch nicht wundern im Endeffekt, dass hier nichts mehr vorangeht in diesem Land. So, du hast es ja gerade schon angesprochen, wir haben zig kaputte Autobahnbrücken, wir haben äh, einen Güterverkehr, der irgendwie kaum existent ist und äh, auch der Personenverkehr irgendwie pfeift ja mehr oder minder auf dem letzten Loch. Ich fahre jeden Tag mit der Bahn zur Arbeit und ich... Äh, Spüre das auch deutlich am eigenen Leib. So hier in Greven, die Strecke, die ich fahre, das geht noch so, aber ähm, da gibt es doch deutlich schlimmere Strecken. Wir wollen seit Jahrzehnten, ist es eigentlich das Thema, die Strecke zwischen Münster und Enschede auszubauen, die ja irgendwie auch den Steinfutterraum erheblich durchschneidet. Und ähm, da fahren einspurig diese Loks, was irgendwie keine Lösung sein kann irgendwie im dritten Jahrtausend, finde ich. Und da wird es endlich Zeit, dass zum Beispiel diese Strecke zweispurig ausgebaut wird, weil dann kann man da auch Güterverkehr über diese Strecke schicken. Im geht das nicht, weil kein Begegnungsverkehr möglich ist. So, ja,
3: unbedingt eine E-Lok auch,
2: ne? Genau, Eben, die muss zweispurig ausgebaut werden und dann verstromt werden, sodass dann da größere und schnellere Züge fahren können. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns ja auch hier im ländlichen Raum ähm, noch viel mehr trifft als Leute in Städten, wo die Infrastruktur zwar da, da ist aber kaputt, aber immerhin ist sie da. So Und äh, hier stehen wir vor ganz anderen Herausforderungen, finde ich. Und da, da müssen wir ran und das muss behandelt werden, dieses Thema.
0: Also ich bin, ich bin ja gerade in Berlin, wir haben ja Sitzungswoche, ich hab, war heute Morgen total angenervt, weil ich auf meine beiden U-Bahnen jeweils vier Minuten warten musste und da habe ich mich an den Kopf gepackt, dachte, bist du eigentlich bescheuert, weißt du, auf dem Weg, auf dem Weg hierhin am, am Samstag musste ich eine ganze Stunde in Emstetten warten, weil der, weil der Zug in Rheine, den ich dann kriegen wollte, eigentlich ausgefallen ist. Und ähm, mir das auch erst ein paar Minuten, bevor der fahren sollte, überhaupt mitgeteilt wurde. Also äh, ja, da sind wir hier tatsächlich äh, in den Großstädten schon ziemlich auf den Inseln der Seligen. Und drumherum ist dann die äh, kommt die kommen die Mühen der Ebenen, wenn man versucht, ohne Auto irgendwas zu erreichen. Ne? So, ich hatte gerade noch eine Rückmeldung zur. Bildung oder was war das? Nee, zu, zum Gas, zum Biogas. Da schreibt der Adelbert nämlich, äh, Biogasanlagen in dieser Form sind ein Griff ins Klo. Erstens durch die Leckage, zweitens erhöhen sie die Pachtpreise und zum dritten Mal fehlen diese Flächen, um Nahrungsmittel anzubauen. Außerdem wird der Boden total ausgelaugt und der Rückstand aus der Biogasanlage muss äh, zuerst aufbereitet werden. Ähm, ja, äh, richtig. Aber man kann eben auch, das äh, hat Marvin ja auch völlig zu Recht angesprochen, man kann natürlich auch ähm, Biogasanlagen mit Abfällen betreiben. Und äh, das ist dann wieder sinnvoll. Man kann aber natürlich auch diese Abfälle kompostieren und dann als, als, äh, als Dünger verwenden. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und äh, so. Ähm, genau, Stefan. Stefan schreibt, die schwarze Null hat bei uns dazu geführt, dass bei mehreren Schulen der Putz buchstäblich von der Decke bröckelte. In mindestens einem Fall war jahrelang eine Toilettenanlage defekt. Tageslichtprojektoren waren bis vor kurzem hier noch Hightech. Ja, ähm, das ist äh, durch, durchaus nicht ungewöhnlich. Ja? Ähm, so schwarze Null ist ja auch so ein etwas beschönigender Begriff. Also da geht es eigentlich um eine Schuldenaufnahme. Verbot und ähm, wir haben ja auf der Bundesebene jetzt äh, wegen der Corona-Hilfspakete dieses Schuldenaufnahmeverbot erstmal ausgesetzt. Das wird aber ab 2023 will äh, Christian Lindner als Finanzminister das wieder in Kraft setzen. Und das, äh, dieses Schuldenaufnahmeverbot haben ja die neoliberalen Parteien alle mit schöner Übereinstimmung, also wirklich mit voller Übereinstimmung, CDU, CSU, FDP, Grüne, SPD, waren alle daran beteiligt, das in, in die Länderverfassung und ins Grundgesetz zu schreiben. Das heißt, wir haben auch wirklich das Problem, äh, wenn das besteht, dass Investitionen ganz, ganz schwierig sind. Welche Vorstellungen äh, habt ihr denn, wie man... Ähm, Trotzdem Geld für Investitionen, für bessere Schulen, für mehr Lehrerinnen und Lehrer, für den ähm, Ausbau der Geburtshilfestationen in den Krankenhäusern und so weiter und so fort. Also all diese Themen für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Wo kann man das herkriegen? Wer von euch möchte da mal eine Idee raushauen?
1: Naja, das, was wir ja derzeit erleben, ist ja, dass einmal der Hobel über die ganze Bevölkerung gefahren wird und am Ende des Monats weiß dann die alleinerziehende Verkäuferin doch nicht mehr, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Stattdessen sollten wir doch vielleicht mal den Blick nach oben richten, und um zu schauen, wo wir wirklich das Geld abholen können. Das sind dann meistens, das geht halt bei sehr wenigen Leuten, dort liegt, dort liegt allerdings dann sehr, sehr viel und die wissen halt vor vollen Taschen nicht mehr, wie sie überhaupt durch die Tür passen sollen. Ja, und ich finde, es ist durchaus angemessen, auch mal bei denen an der Tür zu klopfen und zu sagen, jetzt leiste doch mal bitte deinen entsprechenden Teil, damit wir hier solidarisch vernünftig miteinander leben können. Weil augenblicklich, wenn man mit vielen Leuten über das Thema spricht, dann werden immer diese Leute ganz gerne mal in Schutz genommen. Ich finde nicht, dass wir superreiche Milliardäre, Multimillionäre in Schutz nehmen sollten. Eigentlich haben andere Leute den Schutz verdient, nämlich Leute, die am Ende des Monats nicht mehr wissen, wie sie über ihre Runden kommen sollen oder die Leute, die halt im hohen Alter trotz harter Arbeit noch Pfandflaschen sammeln müssen. Nicht? Und ähm, Da sollte man tatsächlich mal über eine Vermögensabgabe oder eine gerechte Besteuerung der Superreichen sprechen.
0: Jenny?
3: Okay. Also ich hätte jetzt noch gesagt, auch die ganzen ähm, großen Firmen, ne? also gerade was das Klima auch angeht, die Klimaerhitzer, ähm, er Erzeuger, der das Klimawandel, ne? dass die halt auch mal zur Tasche gebeten werden. Ne? Weil die sind eigentlich so leicht nur besteuert, äh, machen da kaum was und ich finde, ähm, der Kleine oder wir müssen drunter leiden oder noch nicht mal wir, sondern unsere Generation nach uns leidet, noch mehr darunter. Ähm, ja, also, ich finde, die großen Firmen sollten echt
2: mal ran. Wir haben ja auch äh, nicht nur in NRW, aber auch in NRW eine völlig sinnlose Subventionspolitik. Hier wird alles Mögliche subventioniert, irgendwie mit der Gießkanne wird es hingekippt, wo es dann irgendwie äh, runterfällt. So. Und ähm, da muss man deutlich gezielter arbeiten. Wenn man Subventionen sinnvoll einsetzt, dann bringen sie auch was. Aber so äh, erzeugen wir größtenteils nur Mitnahmeeffekte von Leuten. Ähm, oder Firmen, die sie sowieso Dinge leisten können und sich dann irgendwie noch einen Teil von der Steuer mitfinanzieren lassen. Das ist für denjenigen, der die Kohle kriegt, irgendwie ganz nett, aber für denjenigen, dem sie fehlt, ist das echt
0: beschissen. Hast du dafür mal ein Beispiel?
2: Ähm, ja, zum Beispiel Dienstwagen die werden ja subventioniert, fleißig vom Staat. Dann haben wir, äh, das ist natürlich auch irgendwie ein heißes Thema, aber dieselsubventionen, ähm, wo man ja irgendwie äh, auch immer Probleme hat, ranzugehen, weil Autofahrer eine unheimlich große Lobby haben hier in Deutschland. Ähm, verstehe ich auch, ich brauche mein Auto auch, ich habe auch einen Diesel, ähm, aber es gibt halt so viele Dinge, wo, wo äh, mit der Gießkanne ausgekippt wird und ähm, gerade wo, wo Firmen sich irgendwelche Dinge fördern lassen, muss man ganz genau hingucken.
0: Jo. Aber das, äh, das ist ja dann immer dieser Wettbewerb, ja, also das machen wir ja sogar, das machen ja sogar die Städte hier untereinander, wo, wo dann darum gewetteifert wird, wer die billigste Gewerbesteuer und den billigsten Anschlusspreise für Neubauten hat und, der, und, und am meisten den, den, den Privatwünschen der Unternehmer entgegenkommt, wenn die, äh, wenn die äh, neue Gelände erschließen wollen und da Bäume fällen wollen und so, das, das merkt man ja auch bis in die Kommune runter, ne? dass da auch immer diese Konkurrenz ist und dieser Versuch, sich noch gegenseitig zu unterbieten und noch ein bisschen mehr zu dampen und noch ein bisschen mehr zu dampen, um dann irgendwann mal vielleicht einen Gewerbesteuerzahler da zu haben. Das ist, das ist eine irre Logik, die wir haben.
1: Das stimmt, das ist tatsächlich so. Und ich finde, da kann man auch kommunalpolitisch sogar einen kleinen bisschen Einfluss drauf nehmen, weil wenn man hört, dass dort da eine große Firma oder ein Unternehmen sich äh, niederlassen möchte, dann freuen sich erstmal alle, schreien alle, boah, das ist klasse, das bringt Arbeitsplätze, aber ich finde, da muss man erstmal im Detail gucken, was ist das denn überhaupt für eine Firma, ja, wenn die Leute oder die Mehrheit der Leute dort in beschäftigt werden, um Produktionsspitzen abzufangen, ja, aber dauerhaft dadurch äh, mit geringen ähm, Arbeitsverträgen, äh, Stundenlöhnen da abgeschweißt werden, dann ist das ganz sicherlich kein guter Arbeitgeber, nicht?
0: Ja klar, wenn, wenn, wenn die Kommune irgendwie meint, es gibt irgendwie schöne viele Arbeitsplätze und hat dann hinterher das, das Problem, dass die Leute da so wenig verdienen, dass sie hinterher noch ähm, ergänzendes ARG 2 beantragen müssen, dann hat man schon mal nichts gekonnt. Ne? Äh, René kommt noch mal zu der, zu, zum Verkehr zurück. Ähm, und zwar schreibt er, die Schiene ist voll. Wenn Sie heute einen Container per Schiene verschicken wollen, müssen Sie den drei Tage vorher anmelden und hoffen, dass noch was frei ist. Ein Lkw steht zur Not innerhalb von einer Stunde auf dem Hof und wenn er geladen ist, fährt er los. Also wir brauchen mehr Gleise, vor allem extra Gleise für die Fracht, sonst geht das nicht. Autobahnen haben drei Spuren pro Richtung oder sogar mehr. Auf der Schiene teilen sich Nah-, Fern- und Frachtverkehr ein Gleis, teilweise für beide Richtungen. Ja, das war das, was wir... In, in Sachen äh, Münster-Enschede besprochen haben, ne, wo, wo halt dann die Fracht hinten rüber kippt, weil ja Personenverkehr immer Vorrang hat gegenüber Frachtverkehr. Ähm, genau, äh, wobei das natürlich auch ein Bereich ist, äh, wo wir bundespolitisch was machen müssen. Da hat äh, die Landesregierung weniger Einflussmöglichkeiten oder der Landtag weniger Einflussmöglichkeiten, aber auch da kann man natürlich Druck entfalten auch auf, aus der Landespolitik, dass da deutlich mehr passiert. Ne? Weil das einfach auch eine Frage ist, wie attraktiv ist eine Region ähm, für Unternehmen oder auch für Menschen, sich da niederzulassen und wie befeuern wir die Landflucht, wenn man halt bestimmte Dinge nicht erreichen kann. Oder auch die Frage mit den, mit den Ausbildungsplätzen. Ne? Ähm, wir haben ja immer das Problem, also bei uns, ähm, Marvin hat es ja auch angesprochen, bei uns gibt es irgendwie viele Ausbildungsplätze, die nicht besetzt werden können. Im Ruhrgebiet gibt es viele Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden. Die kommen nicht zusammen, weil es irgendwie äh, keine ausreichenden Wohnmöglichkeiten gibt und weil es eben auch verkehrsmäßig schwierig ist. Bei uns kommt ja manchmal ein Jugendlicher nicht mal zu seinem Ausbildungsplatz, weil er noch kein Auto fahren darf. Äh, und wenn die Schicht dann morgens um fünf oder sechs anfängt, äh, fährt halt kein Bus. Also das ist, alles, das ist alles völlig irre, da muss dringend was passieren.
2: Das ist sowas, wovon ich irgendwie auch ein Lied singen konnte. Sonntags morgens bin ich halt nicht zum Dienst gekommen, so, weil der Zug dann nicht gefahren ist. Der erste Zug ist um sieben gefahren, ich musste um halb sieben da sein. Das ist dann halt irgendwie, entweder man fährt 15 Kilometer mit dem Fahrrad oder man hat halt ein Auto. Ne? Ja. Und man möchte halt immer nicht bei jedem Wetter mit dem Fahrrad fahren und da bleibt einem dann halt nicht viel über, als ein Auto zu haben. Das ist halt ja irgendwie ganz klar. Und das ist ja natürlich ein noch umso größeres Problem für Leute, die keinen Führerschein haben ne? oder irgendwie die Kohle nicht in der Tasche, um sich ein Auto zu leisten. Und ähm, was unser Ziel sein muss, ist, dass man zu jedem Zeitpunkt von überall nach überall hinkommt. So. Es bringt nichts irgendwie auf, elektrisierten Individualverkehr umzusatteln. Aber solche Probleme werden damit schlichtweg nicht gelöst. Wir müssen dafür sorgen, dass man halt von immer mit überall hinkommt. So. Und dann tun wir dem Klima einen großen Gefallen mit und damit machen wir den ländlichen Raub ja auch viel attraktiver.
0: Ja, und wir machen den auch Seniorenfit. Ne? Also, haben wir auch.
2: Das kommt noch hinzu, genau.
0: Den demografischen Wandel. Viele, viele ältere Menschen leben in unserer Region. Und wenn wir nicht wollen, dass die alle noch mit 85 selber Auto fahren müssen, <lacht> dann müssen wir dafür sorgen, dass sie irgendwie anders äh, zum Seniorencafé bei der AWO kommen. Ne? Ja, gut, wir sind äh, durch gleich. Wir machen ja immer genau eine Stunde von 19 bis 20 Uhr und wir haben jetzt schon ziemlich viele Themen angesprochen und ich möchte einfach euch jetzt nochmal in so einer Schlussrunde die Gelegenheit geben, dass jede und jeder nochmal sagen kann, warum es aus eurer Sicht total wichtig ist, dass die Linke am 15. Mai in den Landtag kommt und warum das auch total selbstverständlich ist. Und jetzt machen wir es mal andersrum als vorhin, dann darf die Jenny anfangen und der Marvin aufhören. Jenny, warum ist es total wichtig, dass die Linke in den Landtag kommt und warum ist es auch völlig selbstverständlich, dass wir das schaffen?
3: Ja, also ich finde es äh, total wichtig, als Linksruck reinzukommen. Äh, das kann ja nicht sein, dass irgendwie die Linke noch nicht im Landtag ist. Also meiner Meinung nach muss die ganz safe da rein und ich finde, wir sind wirklich die Einzige, die einzige Partei, die wirklich irgendwie aus allen, von allen Leuten, die, die irgendwie sagen, ja, das fühle ich genauso, das fühle ich genauso. Und dann sagst du, ja, warum wählst du denn nicht links? Das ist ja da alles links, was du sagst, aber du wählst dich so. Und ich finde, wir müssen viel publikter werden und dass die Leute wirklich wissen, was die Linke macht und was die alles kann. Und wir sind einfach du mal, mal wirklich die beste Partei. Und deshalb gehören
0: wir halt auch einfach in den Landtag. Fertig aus. Ohne Diskussion. <lacht> Vielen Dank, cooles Statement. Äh, Felix, warum? Ja, wir
2: haben ja jetzt gerade schon über sehr viele Themen geredet, wie die uns auf dem Herzen liegen. Und ähm, ich denke, die sprechen ja eigentlich für sich. Wir haben gute Argumente und wir sind die Partei, die den Menschen, also die allen Menschen gut tut. So, und zwar wirklich allen Menschen. Außer vielleicht 0,1 Prozent, die dann etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, was denen aber auch nicht wehtut. So, wir sind die Partei, die das Gute für alle Menschen tut in NRW und wir werden das soziale Gewissen im Landtag sein. Und ich mache mir auch überhaupt keine Sorgen darum, dass es nicht passieren wird. Da bin ich mir ganz sicher, weil unsere, äh, ähm, unsere Argumente überzeugen. Also, da bin ich mir ganz sicher, dass wir demnächst äh, mit einer starken Landtagsfraktion äh, dastehen werden und uns äh, in einem Jahr über ganz andere Dinge hier unterhalten werden. Da freue ich mich auch schon sehr darauf.
0: Super, wir freuen uns auch, wenn du dann dazugehörst. Marvin, was sagst du zu dem Thema?
1: Ja, also ich hatte es schon zu Anfang einmal gesagt, wir werden ganz, ganz dringend gebraucht. Wir sind das wirklich soziale Gewissen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, auch was Klima- und Umweltschutz betrifft. Und das Ganze geht natürlich nur mit sozialer Gerechtigkeit Hand in Hand. Und ähm, ich glaube, wir haben da, wir sind eine sehr gut aufgestellte Partei. Wir sind da Leute, die auch glaubwürdig sind, die da keine Korruption, Korruptionsskandale am Arsch haben oder sowas. Und ähm, wir machen auf jeden Fall Druck von links.
0: Sehr schön. Vielen Dank euch. So zum Schluss kommt jetzt nochmal der Werbeblock wie jedes Mal. Vielen Dank auch allen, die zugeschaut und die mitdiskutiert und die kommentiert haben. In 14 Tagen sehen wir uns wieder an dieser Stelle und da gibt es noch ein Argument, warum das total wichtig ist, dass die Linke mit einer starken Fraktion in den Landtag von NRW einzieht. Wir hatten ja gestern die Bundesversammlung, wo der Bundespräsident gewählt worden ist. Und ich finde, als Linke hatten wir mit Gerhard Trabert wirklich den Bundespräsidenten der Herzen. Jemanden, der nicht nur labert, sondern der anpackt, der sich um Gesundheitsversorgung für die ärmsten und ausgegrenztesten Menschen kümmert, egal wo, wo sie herkommen, welchen Pass sie haben und welche Geschichte sie dazu gebracht hat, dass sie aus dem Versorgungssystem rausgefallen sind, der sich nicht damit abfindet, dass Armut, in Deutschland solche äh, Dimensionen erreicht. Und ähm, ich hätte es total schön gefunden, wenn wir auch eine große NRW-Delegation dabei gehabt haben. Wir hatten coole Leute wirklich in unserer Delegation. Ähm, Ein Gewerkschafter von der IG Metall, den Hansi Urban oder äh, aus Berlin die Drag Queen Gloria Viagra oder äh, den äh, Intensivpfleger Ricardo Lange, bekannt aus Funkfernsehen und Twitter, der sich wirklich in der Pandemie total stark gemacht hat für seine Kolleginnen und Kollegen und immer wieder Einblicke aus seinem Arbeitsalltag geliefert hat. Also richtig, sage ich mal, echte Menschen, die was davon verstehen, wie die Lage der Leute so ist. Und ich glaube, das hätte uns gut getan, wenn wir da auch mit einer starken NRW-Delegation gewesen wären, wo auch so coole Leute drin gewesen wären. Und es gibt noch viele, viele andere Gründe und genau dieser Gerhard Traberts wird in 14 Tagen dann äh, hier bei mir in der Montagssprechstunde sein, nachgefragt ähm, von 19 bis 20 Uhr. Wir haben eine Stunde Zeit, mit ihm zu reden, über sein Engagement als Arzt der Obdachlosen, über seine Erfahrungen auf den griechischen Inseln und auf dem Mittelmeer äh, mit äh, der Abschottung der EU gegenüber Geflüchteten und äh, über alles, was ihr schon immer mal von Gerhard Trabert wissen wolltet. Also schaut wieder rein. Ich freue mich total. Ich bedanke mich bei euch dreien. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit, mit und für euch. Und bleibt so, wie ihr seid. Das ist total super. Und ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns in 14 Tagen mit Gerhard Trabert, dem Bundespräsidenten der Herzen.
2: Vielen Dank Ciao. für die Einladung. Danke. Danke.
1: Ciao.
0: Tschüssi!